0: podcast da paz seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Uchoa em João 19 verso 32 ao 37 João 19 32 ao 37 fala assim vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro mas quando chegaram a Jesus perceberam que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse disso, deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, Nenhum dos seus ossos será quebrado. E, como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Essas são palavras do Senhor e nós damos graças a Deus.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite para vocês e boa tarde àqueles que estão nos assistindo aqui pelo YouTube. Esse culto Está sendo gravado para ser apresentado no domingo à tarde. Tem muitas coisas que a gente tem visto nessa nessa série sobre a caminho da cruz. E hoje nós vamos ver mais um pouco dessa fantástica história, desse momento tão especial. Antes disso, vamos orar um pouco. Senhor, muito obrigado. Nós pedimos que as palavras dos meus lábios que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Tu és a minha rocha e a minha salvação e que a Tua Palavra, Senhor, a minha mente esteja cativa à Tua Palavra sempre, em nome de Jesus. É, uma das coisas que, quando eu olho para a Escritura, isso um pouco menos de grave aí. quando eu olho para a Escritura, eu vejo muitas coisas, claro, como você também. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê tanta coisa. Eu vejo, por exemplo, a bondade de Deus espalhada pelas páginas da Bíblia. Eu vejo também a maldade herdada lá do Éden pelo ser humano. Eu vejo também claramente o plano de Deus, perfeito, arquitetado para o bem da humanidade. E muitas coisas, entre tantas outras coisas, a história da salvação, a inconstância do povo de Deus na sua relação com o nosso Pai Celestial, tudo isso a gente vê, percebe na leitura, mas um pouco mais apurada da Bíblia. Como eu sempre digo, leia a Bíblia como quem lê a Bíblia, não como quem quer terminar a Bíblia. Leia como quem lê a Bíblia, não como quem quer terminar a leitura da Bíblia. Você não vai terminar nunca. A gente não vai terminar nunca. A gente termina e recomeça, termina e recomeça. É verdade. Hoje a gente vai, nessa quarta semana dessa série que tem tanto nos abençoado, a Caminho da Cruz, nós já vimos sobre a humildade, vimos sobre a, a missão, nossa cruz, nossa missão. Nós vimos, na semana passada, sobre a nossa humanidade, o quanto da nossa humanidade é necessário. Se Jesus teve alguém que carregou a sua cruz Naquele momento de dor física, de esgotamento, teve um sirineu na vida dele, nós também precisamos entender que há momentos em que nós vamos precisar e assumir que precisamos de um sirineu na nossa vida, e também precisamos ser um sirineu na vida de alguém. Hoje a gente vai conversar um pouco também sobre algo que eu enxergo claramente nas páginas da Bíblia que eu enxergo claramente em toda a Escritura Sagrada, especialmente, especialmente nesse momento do caminho da cruz. Talvez nesse momento eu enxergue mais sobre a fidelidade de Deus do que em qualquer outro momento. Mas como assim, bispo? Esse é o momento em que Jesus, ele mesmo, estava ali na cruz e disse, pai, pai, por que me desamparaste? É porque em cada passo daquele, como disse... O, o, o escritor, ele deu cada passo, é um passo de amor, é um ato de amor para a humanidade. Então, venha comigo, eu quero mostrar para você aonde eu vejo, eu quero que você veja comigo aonde eu vejo a fidelidade de Deus. Eu vou dizer a você alguns, alguns desses momentos que eu vejo, onde eu vejo a fidelidade de Deus, olha, eu vejo nas profecias cumpridas nas profecias cumpridas. Nesse espaço de tempo, do Getsemane até a cruz do Calvário, até a ressurreição, existem tantas profecias que foram literalmente cumpridas ali. E eu não tenho dúvida que, como eu, você também, deve enxergar se alguém é fiel, se alguém é leal, pela firmeza da sua palavra. Você deve ver isso, como eu também vejo uma palavra empenhada, uma palavra é, respeitada, deve ser sempre algo que vale o caráter, mostra o caráter e a fidelidade de qualquer pessoa. Aquele que diz algo e cumpre aquilo que diz, aquilo que afirma algo e cumpre aquilo que afirma, aquilo que aquele que promete algo e cumpre aquilo que promete, para qualquer pessoa. O caráter está vinculado, essa fidelidade está vinculada à sua palavra empenhada. Então, é simples assim. Eu vejo a fidelidade de Deus nas suas palavras empenhadas, promessas empenhadas, na realização delas se tornando verdades incontestáveis na história. Às vezes nós nos atrapalhamos, é bem verdade, às vezes a gente se atrapalha um pouco pela nossa pressa de ver acontecer aqui aquilo que Deus já ligou e fez acontecer nos céus. Às vezes nós nos precipitamos muito e perdemos um pouco do ritmo, e aí falta aquele fruto do Espírito chamado paciência, e nós, muitas vezes, perdemos essa paciência. Quantas pessoas poderiam testemunhar aqui de quanto e como a paciência, por esperar a palavra de Deus se cumprir, valeu a pena essa espera. Às vezes, um pouco de tempo, mais de tempo, mas a palavra de Deus não volta vazia, ela mesma afirma isso. A caminho da cruz, é, é, isso é muito necessário, porque desde o início, da primeira mensagem dessa série, a gente vem refletindo e visto como tudo aquilo poderia ter sido abreviado num piscar de olhos. Afinal de contas, era Deus, era o Senhor que estava ali. Mas a gente viu também como aquele texto que Paulo escreve aos filipenses, dizendo, embora sendo Deus, não levou em consideração a sua, essa divindade, e Paulo diz aos filipenses, isso deve ser considerado como uma grande lição para nós. Lição de paciência em aguardar o cumprimento da palavra de Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda ontem eu estava fazendo minha caminhada e escutando esse hino tradicional, Tu és fiel, Senhor e me, me, refletir, me fez refletir muito sobre o que nós estamos vivendo aqui hoje nessa mensagem. A própria palavra de Deus, olha o que ela fala sobre a sua fidelidade no que diz. A própria palavra, números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Sem assim, a liderança dizendo ao povo, para onde vocês estão, como vocês estão? Deus deixou de cumprir, Deus nos tirou do Egito, Deus nos levou pelo deserto, Deus cumpriu a terra prometida, que nós já estamos, eles já estavam vivendo nela, nós já estamos aqui desfrutando do, 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 do bom, da terra boa, já estamos vencendo. Será que Deus não deixa de, ou deixa de cumprir aquilo que ele diz? Então, aqui no caminho da cruz, essas cenas vividas no caminho da cruz, elas atestam isso claramente, veja o que diz o Salmo 22, vamos prestar atenção nele, que nós vamos como que dissecar esse Salmo hoje. Se você tem uma Bíblia e quiser abrir aí no seu telefone, ou no seu computador, no tablet, sei lá, eu, veja o Salmo 22, que é escrito, os Salmos foram escritos no intervalo de quase mil anos, quase mil anos, para que todos os Salmos fossem escritos, e depois não se sabe exatamente como foram condensados e feitos em um só livro, mas ali são as orações e o clamor do povo de Deus, desde o Êxodo até o cativeiro da Babilônia. É muito tempo. E ali tem o Salmo 22. Veja o que diz esses textos, mesmo sendo tão antigos. Veja o que eles anunciam, como tudo o que ocorreu ali, como ele prediz. Eu vou ler para você com calma. Você atente aí na, na tela. Cães me rodeiam, me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Olha só. Gente, isso são centenas e centenas de anos antes de, de Jesus, antes disso acontecer. E o que é que nós estamos vendo aqui há quatro semanas? Exatamente isso aqui. Estamos vendo o desprezo, estamos vendo os carros, estamos vendo ele ser perfurado, estamos vendo os, os homens maus gozando, desprezando, e, e rodeando ele, os cães, são os homens maus. né? Você sabe que cães, do, na cultura hebraica desse tempo, era pior, chamar alguém de um cão era a pior coisa do mundo. O cão era o pior dos animais. Não era o seu chuchu que você tem hoje, não. Era o pior dos animais. Quando chamava alguém de cão, era algo desmoralizante. Ele diz, cães, me serve. Então, você que está acompanhando essa série, você tem visto tudo isso na perspectiva de Jesus. E perceba com cuidado essa palavra profética, o seu cumprimento, e veja se não é exatamente isso que aconteceu na cena que nós estamos estudando nessas últimas quatro semanas. Eu vou dissecar para vocês. Olha a primeira frase. Um bando de homens maus me cercou. Veja agora o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores à sua direita e à sua esquerda. Os dois homens maus ali, fora os romanos, cercavam Jesus. Olha o que ele continua. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Cães me cercam, com sucia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Olha só. Você viu, a gente sabe que Jesus foi crucificado com cravos nas suas mãos e nos seus pés. Porque a crucificação era assim. E o texto diz, posso contar todos os meus ossos. E isso é interessante. Viram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que foram crucificados, porque caiu uma tempestade, eles não tinham morrido ainda, e eles tinham que quebrar a perna, porque, quebrando a perna, eles cediam, eram asfixiados e morriam ali na, na cruz. Mas quando chegaram a Jesus, perceberam que ele já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Essas coisas aconteceram, diz o Evangelho. Para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos meus ossos será quebrado. Como diz a Escritura, em outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Vocês viram as cenas aí? A gente tem acompanhado as cenas, todos ali olhando para Jesus, que foi transpassado por eles mesmos. Tem mais uma... Um texto que diz, a continuação do texto, Salmo 22. Eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Olha o que está em Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoe lhes pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas, tirando-lhe, tirando sortes sobre a roupa dele. No, no João 19, que a gente leu aqui agora, uma outra parte diz: Tendo crucificado Jesus. Dividiram em quatro partes, uma parte para cada um deles, restando a túnica, que era de valor. Essa, porém, era sem costura, tecida de uma única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir, por sorteio, quem ficará com ela. E diz o Evangelho, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Você percebe? Você percebe que nessas linhas a fidelidade de Deus está aí? A fidelidade de Deus está em cada palavra cumprida, cada palavra honrada por Deus, profeticamente e acontecendo. Agora traga tudo isso para a sua vida, para a nossa vida, para os nossos dias. E eu tenho certeza de que essa mesma fidelidade acontece em relação à minha vida, acontece em relação à sua vida. Deus é fiel, não abra mão disso, não se apresse clame e traga para dentro de você o fruto do espírito da paciência, se esse momento porventura não tenha chegado aquele momento em que você entende ter uma promessa para a sua vida, talvez não tenha chegado, mas Deus haverá de cumprir como vimos aqui, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que, é, que se arrependa nem filho do homem para que minta, então Deus está alerta, Deus está no controle, de alguma forma ainda que você ou eu mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo como acontece muitas vezes como já aconteceu muitas vezes com a minha vida de eu não estar entendendo aquele momento mas eu sempre olhei para frente para dizer, em algum momento em algum momento isso vai ficar mais claro em algum momento isso vai se esclarecer porque Deus não é homem para que minta Deus é fiel afinal a própria escritura garante Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E para sempre. Ele é o mesmo. Se é o mesmo que prometeu, se é o mesmo que cuidou, se é o mesmo que curou, se é o mesmo que abraçou, se é o mesmo que acompanhou esses homens, que ensinou. É isso que nós estamos aprendendo, aprendendo com Ele, sendo curados por Ele, sendo cuidados por Ele. Apenas, como Ele disse a Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não entende, Pedro, mais tarde você vai entender. Eu vejo a fidelidade de Deus nas palavras, nas promessas cumpridas, na, na, vida, na história da salvação, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Quando eu vejo uma promessa cumprida na sua vida, fortalece a minha fé. Quando eu vejo uma, uma história de Deus cumprida na sua vida, fortalece a minha fé. Quando eu vejo você sendo vitorioso numa área e a palavra de Deus se cumprindo na sua vida, fortalece a minha fé. Não penso o que acontece comigo. Eu não posso ser egoísta a esse ponto de entender que a fidelidade de Deus tem que acontecer sempre comigo, não. Ela me fortalece quando eu vejo na sua vida a palavra de Deus se cumprir. Onde eu vejo a fidelidade, eu vejo também, sabe aonde? Quando eu vejo Jesus suportar esse desprezo todo por mim. Gente, muito entre nós, todos nós temos limites. A gente sabe disso. Você já deve ter escutado essa frase. Você está passando dos limites. Já escutou isso? Eu escutei de minha mãe várias vezes. Eu falo muito da minha mãe aqui, viu? Não é que ela era ruim, não. Eu é que não era travesso. Eu, ela, ela reagia à minha travessura. E ela dizia, Miguel, você está passando dos meus limites. Pelo menos isso, cada um de nós já escutou. Ou já disse aqui. Porque todos nós temos limites. Então, quando eu leio, quando eu penso, quando eu assisto essas cenas que aconteceram quando Jesus estava a caminho da cruz, eu me pergunto onde estava o limite de Jesus? Onde estava o limite do Senhor? Sofrendo, sendo desprezado em tudo aquilo por mim e por você. Sabe onde estava o limite dEle? No plano de Deus, na fidelidade dEle ao plano maior de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como alguém pode ter suportado tudo isso e permanecer calado, sofrendo? A leitura desse texto do Evangelho de Lucas pode me ajudar e ajudar você a ser transportado para aquela cena e perceber o peso desse momento. Veja só, o povo ficou observando as, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido... Os soldados aproximando-se também zombavam dele, ofereceram vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição em cima lá dizendo, esse é o rei dos judeus, um dos criminosos que ali estava dependurado lançava insulto e dizia, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo. E Jesus só disse uma coisa, perdoa, eles não sabem o que estão dizendo. Então é necessário que, que, que eu e você, que a gente pense aqui em tudo que você faz ou deixa de fazer pela obra de Deus, você tem que pensar, tudo isso foi por mim. Tudo que eu for chamado, tudo que eu for convocado, em qualquer momento que eu sou convocado por situações ou por pessoas, ou por líderes, para levantar uma bandeira em nome de Jesus, para dar um testemunho em nome de Jesus, para falar uma verdade em nome de Jesus, para trabalhar no ministério em nome de Jesus, para liderar uma célula em nome de Jesus. Pense... Eu estou fazendo isso porque tudo que ele fez, que ele passou, foi por mim. O que eu estou fazendo é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso fazer. Porque quando eu penso assim, sinceramente, eu gero um sentimento de dívida que eu acho que é necessário que o meu coração tenha para que eu nunca desconsidere o peso desse sacrifício. Eu nunca quero desconsiderar o peso desse sacrifício eu quero sentir mesmo que eu tenho uma eterna dívida de gratidão a Deus uma eterna dívida que ela não cessa, apesar que ele já pagou tudo por mim mas eu ainda não fiz tudo que eu posso fazer por ele e quando eu olho para essas cenas do Senhor vivendo tudo isso, eu digo Deus é fiel demais porque ele sofreu tudo isso por mim não abriu a boca para que a salvação pudesse vir para mim mesmo eu digo isso porque eu sei que a gente passa a considerar, às vezes, muito uma pessoa por aquilo que ela faz por nós. Não é verdade? A gente, como seres humanos, a gente considera, muitas vezes, uma pessoa pelo que ela fez por nós, pelo que ela suportou em nosso favor. Muitas vezes você vai se lembrar dos seus pais, por exemplo, vivendo alguma coisa ou passando por alguma coisa para dar a você o que você teve. Eu tenho uma imagem do meu pai e minha mãe, eu pequenininho, só tenho uma imagem. Eu, num quadrado, eu olhando e vendo eles amassando massa para fazer empadas. Meus pais faziam empadas para vender no clube da aeronáutica, para melhorar a renda da casa. Cinco filhos, para poder dar aos filhos uma educação melhor, algo melhor. Eu tenho essa imagem, olhando pequenininho, né? eu vendo de cima assim, eles passando aquele negócio assim, aquele rolo e tantas outras coisas. Tem mais de minha mãe trabalhando tanto, meu pai chegando tarde da noite trabalhando para poder dar para gente. Então, a minha gratidão ao meu pai e à minha mãe, eu nunca exigi que eles fossem perfeitos, mas a minha gratidão por do que eles fizeram por mim é eterna, porque eles fizeram por mim. Eu tenho isso, você deve ter também. Você considera alguém porque pelo que ele fez por você? Foi bem. Pense que em cada um desses momentos que Jesus viveu, foi tudo por você. Talvez isso lhe motive a se manter firme. Talvez isso lhe motive a se engajar na obra de Deus. Talvez isso lhe motive a levantar a bandeira do Evangelho em situações que podem causar a você até desconforto entre algumas pessoas. Foi tudo por você. Porque isso mostra a fidelidade de Deus. Agora, coloque isso na prática do dia a dia, porque senão será apenas um sentimento e nunca fará parte da missão. Se a gente não colocar isso no dia a dia da gente e pensar, foi por mim, Jesus, eu vou levantar essa bandeira, custa o que custar. Se a gente não tomar a atitude de fazer essas coisas, vai ser um sentimento mas não vai cair no dia a dia da missão, não vai ser parte da missão. Eu sugiro que quando aparecer uma demanda que precise da sua participação, quando aparecer uma demanda que precise do seu talento, da sua especialidade, do seu tempo, dos seus recursos financeiros, do seu dízimo, da sua oferta, de você inteiro, que esse exercício, você, você pense, foi por mim, foi por mim. Às vezes uma pessoa me disse, eu perguntei, por que você não ajuda... Na igreja, você. Há muito tempo isso, pessoa, outra geração. Não porque eu faço palestras no, no meu trabalho. Porque eu não ajuda aqui para a gente fazer palestras, estudo bíblico? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu, eu tenho vergonha. Eu tenho sou tímida. É só tímida na igreja, não é tímida no trabalho, não. Quando alguma tarefa lhe for pedida, quando alguma demanda lhe for pedida, quando algo lhe for pedido para a obra de Deus, que você tem, que Ele lhe deu, faça esse exercício. Lembrando sempre que foi por você. Foi por você. Foi pela fidelidade dEle a você. Onde eu acho fidelidade, onde eu vejo a fidelidade, por fim, eu vejo aqui, ó, na promessa eterna. A gente já falou da promessa, a gente falou da profecia cumprida, no caminho da cruz. Mas eu queria falar agora, pense comigo, que tudo isso foi feito para garantir a eternidade a todo aquele que crê. Jesus está rodeado de dois ladrões, dois criminosos que estão pagando por aquilo que fizeram. Naquela cruz ao seu lado estavam esses homens. E aqui ele mostrou onde vai a misericórdia e do que ele é capaz. Veja então o que o texto de Lucas 23 diz. Então ele disse... Um dos ladrões disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus respondeu, eu lhe garanto, você estará comigo hoje no paraíso. Esse homem estava pagando pelos seus erros, havia cometido crimes, sabemos exatamente que tipo de crime, mas ele estava pagando, talvez burlou a lei, estava condenado. Mesmo assim, ele adverte o outro. Você conversa, você prestou atenção nisso? Os dois ladrões... Um diz para o outro, você não teme a Deus, não? O cara estava sendo condenado, ladrão, criminoso. Ele disse você não teme a Deus, não? Naquele momento começou a eternidade desse homem. Naquele momento começou a eternidade desse homem e de qualquer um que deseje a eternidade. Uma palavra, um pedido, uma confissão, uma mão erguida, um pedido de socorro, sem importar o que existiu antes. Atos 2, 21 diz assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a fidelidade da promessa eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o caminho da cruz, meus irmãos e irmãs, estava exatamente assegurando isso para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Preste bem atenção, se você creu, se você vive a fé cristã, foi por conta das atitudes de Jesus a caminho da cruz. E você nunca, sob nenhuma hipótese, pode esquecer desses fatos, porque nisso está fundamentada a sua salvação. Nessa fidelidade, naquele caminho tortuoso, doloroso, vergonhoso, humilhante. Porque a palavra de Deus diz, e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Se Ele prometeu, se Ele está dentro do seu plano maior, presta atenção, se Ele prometeu, se está dentro do seu plano, se você entregou sua vida a Jesus, você pode confiar na fidelidade de Deus. Não tenho nenhuma dúvida disso, se você pode confiar na fidelidade de Deus. Você percebe agora o que acontece no caminho da cruz. Quantas coisas acontecem nesse caminho da cruz. A nossa eternidade, a sua eternidade, está sendo assegurada no caminho da cruz. Isso somente foi possível pela fidelidade do Senhor pela fidelidade de Deus. Em todo o tempo Ele está presente e tudo somente se torna possível pela fidelidade do Senhor. Saia daqui hoje com essa convicção, com essa convicção de que Deus é fiel. Não obstante a nossa fragilidade ou as nossas até infidelidades, mas Deus é fiel. Ele vai ser sempre fiel. E esse exemplo, esse caminho da cruz, mostra essa fidelidade. Seja nas profecias cumpridas, seja na palavra, seja na promessa eterna, seja em cada um desses momentos. O desprezo sofrido por mim. Eu sempre penso assim. O que, o que, o que Jesus está me pedindo é tão pouco diante do que Ele fez por mim que eu faço de bom grado e com alegria, porque foi por mim. Eu quero que você ore comigo depois de ouvir o que a palavra nos traz. Lamentações 3, 21 24. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele, orei a minha esperança. Senhor, nós nos alegramos porque podemos colocar a nossa esperança em Ti. Porque podemos colocar a nossa esperança na Tua fidelidade. Porque podemos confiar que Tu és fiel. Que a Tua mão abençoadora esteja conosco esteja sobre cada pessoa aqui hoje que está nos assistindo, onde chegar essa mensagem, que cada vida possa entender que a caminho da cruz, a fidelidade a tua fidelidade foi demonstrada a cada ser humano em nome de Jesus
0: amém e aí, curtiu essa palavra? aproveita e se inscreve para receber
1: semanalmente
0: nosso podcast